0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מיוחד של המכון למחקרי ביטחון לאומי שעוסק בתאריך מאוד מיוחד של 100 ימים לתחילת המלחמה. אנחנו כולנו על אף שעברו הימים תחת הרושם האדיר של פתיחת המלחמה ובעצם יש רבים שחושבים שהתחלנו מתבוסה וכל מה שאנחנו עושים עכשיו זה צמצום נזקים ותוחלת הניצחון היא מאוד נמוכה. יש בזה אמת, אבל בכל זאת צה״ל ומערכת הביטחון במהלך מאה ימים האחרונים פעלו במספר חזיתות, יש הישגים רבים והמאזן הוא מאזן מורכב יותר. אז כדי לדון במאזן המורכב הזה, מכל עבריו, הזמנו פה לאולפן, שתי חוקרות בכירות של המכון, סימה שיין, שהיא ראש התוכנית של איראן והציר השיעי. ואורנה מזרחי, שמובילה את המחקר בנושא לבנון וחיזבאללה. שלום, שלום. שלום. אז בואו, אני לטובת העניין הזה, אציג את uh, המחזית הדרומית ואת מה שקורה במלחמה מול חמאס. אז ככה ניקח את כל הזוויות של המלחמה הזאת. Uh, בואו נחלק את הדיון שלנו לשניים. קודם כל, נס... ב... נתבונן טיפה לאחור, על המאזן ההישגים ו... מה אנחנו למדים מההתנהלות של, יש שמכנים את זה, המלחמה הצירית הראשונה. אני לא בטוח שזו מלחמה, התיאור הוא נכון, אבל אכן רוב רכיבי ואיברי חזית ההתנגדות משתתפים, עיראק, סוריה, תימן, לבנון, חמאס, כן, תימן החות'ים. אז יש פה איזשהו משהו, משהו משמעותי, ונתחיל מ... איך קוראים לו? ראש התמנון, ראש הכפ... החתול עם הכפות, ראשית הצירים, נתחיל עם איראן. רטרוספקטיבה של מאה ימים, איראן, אסטרטגיה, מאזן עד כאן.
1: כן, איראן היא בלי שום ספק הגורם המרכזי שמוביל את כל הציר הזה. זה לא אומר שום דבר לגבי זה שהיא רצתה את האירוע ב-7 באוקטובר. יש הרושם של כולנו שהם לא ידעו, אבל את התפיסת עולם הזאת שבאה לידי ביטוי באירוע... איראן מובילה. החמ"ל המשותף, הפעילות של כל אחד מה, מהחלקים שהזכרת בציר ההתנגדות, כולם עובדים, כולם פועלים נגד ישראל ונגד ארצות הברית, צריך לזכור גם את זה, תכף נאמר מילה על זה. ובגדול הייתי אומרת שאיראן מצד אחד יכולה להיות מרוצה שהפעילה את כל החזית, וכולם פועלים, מצד שני היא גם רואה שני דברים. א', ישראל לא מפסיקה. כל החזית פועלת, אבל ישראל לא מפסיקה, וזה מוכיח את המגבלה של החזית הזאת. עכשיו, יותר מזה שישראל לא מפסיקה, גם כל אחד מה, מהגורמים האלה יש לו את התקרת זכוכית שלו. חיזבאללה, שתכף אורנה תדבר, שבכל זאת לא הולך על מלחמה כוללת, החות'ים שמנסים כל הזמן לצמצם ולהגיד זה רק נגד ישראל, זה לא נגד הסחר, כי הם רוצים לצמצם את הנזקים שלהם, והעיראקים, המיליציות העיראקיות, הפרו-איראניות, שיש להם את ה... גם את תקרת הזכוכית שלהם, מכיוון שהשלטון המרכזי בעיראק בסופו של דבר לא רוצה לסלק את הנוכחות האמריקאית. אז יש פה איזשהו מאזן ביניים שמצד אחד הוכח שאיראן יש באמת שליטה בהרבה כוחות, והיא יכולה לגרום נזק רב, אבל יש לה תקרת זכוכית, והיא לא באמת משיגה את זה. אז זה, הייתי אומרת, במישור הצבאי בלבד.
0: להערכתך, איראן רצתה, מה? לעצור את המלחמה, להציל את חמאס, או לנצל את ההזדמנות? מה איראן רצתה להשיג?
1: תראה, מהרגע שזה קרה, והמלחמה... נפרצה כמו שאומרים, פרצה כמו שאומרים, אני חושבת שגם האיראנים הופתעו, אבל הם לא הופתעו בקונספט, הם הופתעו בעיתוי. Uh, ואני חושבת שאפשר להגיד בצורה הכי ברורה, מהיום הש... הראשון איראן פועלת להפסקת המלחמה. לא מצליחה, שזה גם כן אחד הכישלונות שלה. היא חשבה שארגון הוועידה האסלאמית, המדינות המוסלמיות, העולם, המדינות הערביות, הם יצליחו לעצור את, את, את ישראל, וזה לא מצליח. Uh, כמובן שככל שהם היו מצליחים יותר, זה היה הישג לח- לחמאס. Uh, יש אפילו קולות ראשונים בתוך איראן שאומרים, uh, צריך לקחת בחשבון את האפשרות שחמאס לא ישלוט בעזה. וזה משהו שברוב הימים האיראנים כל הזמן מסבירים כמה ישראל מפסידה וחמאס מצליח. בימים האחרונים אנחנו שומעים קולות ראשונים בכיוון הזה. אני חושבת שהאיראנים מבינים שאי אפשר, המערכה הזאת היא לא המערכה שתעצור את ישראל. אבל צריך, צריך לומר, מצד שני, איראן כן מייצרת איזושהי תחושה, אני חושבת שהיא גם תחושה שמאוד בולטת בקרב העולם הערבי, העולם הערבי הסוני כמובן, ש... איראן היא חזקה, יש לה יכולות. אנחנו רואים, הסעודים ממשיכים את הקשרים מטעמם עם אמירתים, להפך, מחזקים המצרים לקראת, מדברים על זה שאנחנו לקראת חידוש יחסים אחרי 40 שנה. זאת אומרת, יש פה גם את הצד הזה שאיראן לא מצליחה להשיג את ההישגים שלה למרות הפעלת כל הכוחות, אבל יש גם את הצד השני שבעצם היא הפחידה את כולם והראתה מה, מה היא יכולה לעשות.
0: אז כשל אחד היה שהיא לא הצליחה להשיג את מטרתה האסטרטגית. נכון. האם יש עוד כשל שאת רואה, ולצד הכשלים האלה, האם את רואה גם הצלחה מסוימת?
1: אני חושבת שמה שקורה ב... מה שקורה ב- בים האדום ובמפרץ באבל מנדאב זה מצד אחד אה, מראה שאכן איראן יש לה, מחזיקה את הצוואר בקבוק הצר הזה, אבל מצד שני כל העולם התייצב, לא כל העולם, אבל חלקים מן העולם התייצבו, ואמרו, סליחה, זה לא מקובל עלינו. אה, ומה שמעניין שארה״ב, בניגוד להרבה דבר, מקרים אחרים, פה היא מצביעה כל הזמן על איראן כמי שעומדת מאחורי זה. ואנחנו יודעים שהייתה אוניית ביון איראנית בשטח, נתנו מודיעין לחות'ים. אגב, האונייה הזו מתחילה לצאת, היא לא רוצה להיות כל כך מזוהה. אז אני חושבת שיש פה מצד אחד, הראתה שיש לה יכולת לעשות משהו דרמטי ולשבש דרמטית. מצד שני, זה לא עצר כלום, ומצד שלישי, האצבע מופנית אליה. 아, אני חושבת שכל המאזן, שגם האיראנים עוד לא מבינים עד הסוף את המאזן החיובי והשלילי שיצא מכל האירוע, ולא בלתי אפשרי שכשיסתיים האירוע הזה, בכל דרך שהוא לא יסתיים, ותכף בטח נדבר גם על זה, איראן תחשוב שזה לא כל כך שיחק okay, לידיה. אז
0: גם הכשל הזה שהיא עלתה מעל סף הרדאר, כלומר היא פגינה מאות. לכל העולם את היא אותה בעיה גלובלית, והכריחה את ארה״ב לפעול. אגב, ארה״ב לא הטביעה את הספינה הזאת, למרות שהספינה הזאת היא, היא שותפה בירי נכון. על הים. נכון. היא, היא אין שום בעל להטביע אותה, וגם היא לא תוקפת שום דבר באיראן. נכון. מה, אבל מה, אם כך, מה ההישג הגדול לדעתך במאה הימים האלה?
1: אני חושבת שההישג הגדול הוא שהוכח שאיראן היא מעצמה אזורית. מעצמה אזורית, וכולם מסביב מבינים את העוצמה שלה, את הנכונות להפעיל כוח, את היכולת שלה אה, לעשות מניפולציות, פעם זה בצפון, פעם זה באבל-מנדל, ב- 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 פעם זה... זאת אומרת, באמת, איראן, שזה אחת המטרות הגדולות שלה, לא להיות הגורם המעצמתי האזורי מול המפרציות, מול האחרים, אני חושבת שהיא הוכיחה את זה לטוב ולרע. זאת אומרת, הם גם מפחדים ממנה, הם לא רק משתפים פעולה איתה בכל מיני דברים. אז יש פה איזשהו מאזן, אה, אה, היא אומרת מעורב, אבל בהחלט, או, איראן הוכיחה, היא גורם מעצמתי.
0: אז נעבור רגע לחיזבאללה, שלעיתים הוא נתפס כפרוקסי מושלם של, של איראן, לפעמים הוא נתפס כגוף אותנטי לבנוני, הוא כזה, הייצור ההיברידי הזה, מגוון הזהויות שלו. גם וגם. גם וגם וגם, הכל בבת אחת. אז איך המאזן מבחינת חיזבאללה עד כה?
2: קודם בוא נסתכל על, למה הוא נכנס למערכה הזו. מה הביא אותו בעצם להיכנס למערכה? אני חושבת שיש פה שלושה מימדים שצריך להסתכל עליהם. אחד, זה הרצון לעזור לפלסטינים, לרתק את צה"ל לזירה הצפונית, ולייצר לחץ נוסף על צה"ל כדי להשפיע על המערכה בדרום. הוא הכוח המרכזי שאיראן מפעילה. לא יש את היכולת באמת להשפיע, אבל הוא לא הפעיל את כל כוחו. אז זה היה מרכיב אחד. המרכיב השני, אני חושבת, זו אותה מחויבות לחזית, לחזית ההתנגדות ול... ואיראן, מתוך רצון באמת להפעיל את, את מה שאנחנו קוראים לו התלכדות הזירות, להפעיל את כל מרכיבי הציר, ולא, יש תפקיד מרכזי. הדבר השלישי, אני חושבת, שהוא יותר במאזן הכוחות בין ישראל... רגע, רגע,
0: שנייה אחת. הנקודה הזאת חשובה. לחיזבאללה יש תפקיד בהפעלת כלל מרכיבי הציר.
2: בוודאי.
0: למרות שהוא אחד הפרוקסים של הציר, הוא עיוור. המרכזי איבר.
2: שבהם, והוא המרכזי שבהם, והוא גם זה שבשמה של איראן מפעיל גם אה, את אחרים, הוא מדריך, הוא מסייע, אה, הוא עוזר, ואני הרבה ה... מאוד פעמים...
0: כולל את החות'ים.
2: נכון, ואני הרבה מאוד פעמים אה, מציירת אותו יותר כשותף. לאיראנים, <סק> מאשר <קק> 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 כפרוקסי ומישהו שעושה מה שאומרים לו לעשות. אנחנו מכירים את יחסי הכוחות נסראללה והאיראנים, הם מתייעצים איתו, הוא עושה מה שהם מבקשים, אבל לא תמיד הולך אה, עוד צעד כמו שהם היו רוצים. יש פה גם שיקולים אחרים שמשפיעים עליו, השיקולים הלבנוניים בדרך כלל, ושלא כתנועה.
0: זאת אומרת שאם אנחנו מזהים איזשהו תהליך של... קרבה של נסראללה עצמו לתהליך קבלת החלטות באיראן, בעיקר מאחרי, אחרי סיכול סולימני, זאת אומרת שבאה המלחמה הזאת והראתה עוד נדבך של ההשפעה שלו הצירית, לא רק ההשפעה שלו הלבנונית, בא... בהכוונה, ההכוונה האסטרטגית והאופרטיבית של כלל איברי הציר.
2: בדיוק, כי... ידענו על כמה שהוא מעורב, והוא הרבה פעמים לא רצה לדבר על זה וניסה להסתיר זה, את זה, אבל עכשיו אנחנו רואים, שוב, זה אחד הדברים שנחשפו בתוך המלחמה <אנת> הזאת. אני רוצה לומר, מילה אחת
1: תוספת למה שאת אומרת, שזה לגמרי נכון בעיניי, מבחינת איראן הוא חלק מתפיסת הביטחון הלאומי של איראן. מרכזי, ואנחנו,
2: חלק מרכזי. מרכזי ב- מאוד כן.
1: בזירה האזורית, ואנחנו גם רואים ה, לאורך השנים, לא רק באירוע הזה, את המעורבות שלו מול המיליציות האלה. העיראקיות בעיראק, מול החות'ים, כמו שהזכרת. זאת אומרת, הוא, מבחינת איראן, הוא בעל הידע והיכולת, הוא דובר את השפה, הוא ערבי, הוא לא פרסי אישי.
2: והוא מכיר את ישראל. והוא מכיר את ישראל, ככה הוא טוען. הכי טוב, ככה לפחות... אני חושבת שהם גם תופסים אותו ככזה. נכון, נכון. כזה שעוקב אחרי התקשורת הישראלית, אחמד קורייד בישראל, הוא המומחה לישראל. נכון. ולכן יש לו תפקיד מאוד מרכזי בציר. הדבר השלישי, אמרתי, זה ביחסים שלו מולנו. זו הייתה הזדמנות מבחינתו לבוא ולהוכיח שהוא בעל רב, רב גברא, שהוא יכול להתמודד מול, מול ישראל, להשיג הישגים מול ישראל, לייצר כללים חדשים מול ישראל, ואפילו לקבוע את גובה הלהבות במערכה הזאת. והשאלה היא באמת, אני חושבת שבעניין... אם אנחנו מסתכלים על כל שלושת המרכיבים האלה, אז באף אחד מהם הוא לא בעצם השפיע עד הסוף. אם אנחנו עושים ככה את המאזן ברמה אסטרטגית, בלי לרדת כרגע למה שקרה באמת בשטח, <אז אז יש לו הישגים בדיוק, חלקיים.
0: בדיוק משם, נשאל מה ששאלתי את סימה. קחי אותנו להישגים, אם את רוצה אחד או שניים, ולכשלים הכי גדולים שלו במאזן הנוכחי עד כאן, של ההשתתפות של חיזבאללה במלחמה.
2: אז תראה, ההישג, ההישג הכי גדול שלנו, ואני חושבת, מדווקא המעשה שלנו בהקשר של הפינוי של היישובים. זה ההישג הכי גדול שלו, הוא בעצם יצר איזושהי, אנחנו יצרנו והוא עזר לנו ליצור איזושהי רצועת ביטחון בתוך השטח הישראלי, מה שלא קרה אף פעם, בטח לא בזירה הצפונית. ואנחנו מדברים על 60 אלף כאלה שפונו רשמית, יש כנראה הרבה יותר, ומה שמעניין זה שזה בערך אותו מספר גם בצד הלבנוני. סדר גודל, לפחות לפי הנתונים הרשמיים, יכול להיות שגם שם יותר, סדר גודל של 70-80 מפונים גם בצד הלבנוני. מבחינתו זה ההישג הגדול. הוא רוצה לשמור על... הוא, הוא רוצה להילחם, אבל הוא רוצה שזה יהיה מוגבל. אגב, ש...
0: למה פינינו את היישובים?
2: אני חושבת שזה היה מתוך איזושהי תחושה שהולכים לקראת uh, מערכה uh, יותר גדולה, once הוא התחיל ביום הראשון, יום אחרי, בשמיני באוקטובר. ואני חושבת שזה מתוך איזשהו רצון באמת להתפנות לדרום ופחות להתעסק. ומהטראומה של הדרום. בדיוק, הטראומה, שהוא הולך לעשות את מה שעשו הנוח'בה בשביעי באוקטובר. בש... הוא הולך לעשות את אותו דבר בצפון? אני... כי היו לנו תוכניות, אנחנו ידענו שזה, כן. בעצם, שזה חלק מהתוכניות האופרטיביות של חיזבאללה היה, הנושא של החדירה היה בשתית רוצה... בצפון.
0: אני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת. אנחנו פינינו את היישובים מאיום הפשיטה הקרקעית. לא מאיום האש, משום שאיום האש של חיזבאללה, היינו צריכים לפנות את חצי נכון, מדינת נכון. ישראל. נכון, נכון. איום האש זה כל העורף. וגם כל אתמול, העורך. אתמול באיזשהו חיתוך של ראש הממשלה, כשהוא נשא דברים, בחיתוך לקראת ה... כאילו, הוא גם הזכיר את העניין הזה, שאנחנו חששנו שמה שקרה בדרום, עלול לקרות בצפון. כלומר, וזה נורא חשוב לי להדגיש לצופים, האיום שבגינו כרגע 80,000 תושבי ישראל פונו... הוא בפיר. לא איום האש, הוא, הוא, איום. הוא איום הפשיטה, וזו נקודה חשובה כשנדבר על העתיד ואיך, מה נכון לעשות.
2: אבל תמיר, תראה, בעצם איום הפשיטה כרגע לא רלוונטי. נכון. מבחינתו של חיזבאללה, והתושבים לא חוזרים. ופה כולם למה, מדברים למה על הצורך היום, לתת רגע, uh, תחושת לא ביטחון עונה. וביטחון הצופים ו... לא ו... לא וביטחון הצופים
0: ו... לא הבינו את השאלה. למה האיום זה לא רלוונטי?
2: <אז>, אז ככה, בואו נ... עכשיו נעבור למה קורה בעצם, דיברנו על הרמה האסטרטגית, מה קורה בעצם בשטח, בלחימה הזאת? מה, מה, מה הוכח מבחינת יחסי הכוחות וכו'? אז יש לו יכולת הרס, יש לו יכולת פגיעה. הוא בחר לעשות את זה באופן מאוד מוגבל, במרחב מאוד מצומצם, אבל מסתבר שלא עלמן ישראל, והיכולת הישראלית היא הרבה יותר נרחבת והרבה יותר משמעותית, ומה שאנחנו עושים בעצם בצד הלבנוני הוא... ביי פאר, מאוד uh, משמעותי מבחינת פגיעה באתרים, ב- מחסנים, תשתיות, כולל אסטרטגיות קצת יותר עמוקות, ו- ונפגעים מבחינת uh, uh, פעילים שלו. כשהוא כרגע מונה, רשמית, הוא מונה, הוא, הוא אומר שיש לו 161, נכון ל- לשידור הזה. שקודים. והסיכולים של הבכירים שיש לנו, שזה מי שהיה המפקד בפועל של רדואן, כמו שאני מבינה, למרות שהם אף פעם לא הגדירו בדיוק במובהק את התפקיד שלו, את הוואל הזה. והיו עוד שניים בכירים מתוך הכוח, אחד של הפעלת הכטב"מים בגזרה הדרומית, ואחד, עוד איזה מישהו בכיר, ויש לנו את המוסרווי האיראני שבסוריה, שהוא בעצם היה אחראי על כל העברות האמל"ח באופן די מרכזי, כל העברות האמל"ח לחיזבאללה, שזה פגיעה חמורה, ועוד, קו שאנחנו חצינו היה שאנחנו פגענו בפעילים של חיזבאללה ב, בסוריה, משהו שאנחנו נמנענו בתוך כל אותם, המב"ם הזה, נמנענו מלעשות, ועשינו, וכל הדברים, והפעילות המאוד רחבה הזו מכרע שבעצם לישראל יש יכולת מאוד גדולה לפגוע, ומסמנת גם לגבי היכולות בהמשך, במיוחד כשהוא רואה מה קורה בעזה ומה אנחנו עושים בעזה. תסביר לי
0: משהו על חיזבאללה, הוא כל הזמן אמר על המשוואות, המשוואות. ותתקפו מצפון לא ניתן לתקוף בעדה-בעדה, ונתקפו בביירות, נתקוף בתל אביב, ותסכלו לי אנשים, אני אסכל לכם. מה קרה לתפיסת המשוואות הקדושה שלו?
2: אני חושבת שהיא קצת קרסה. וזו ההזדמנות העיקרית מבחינתנו ליום שאחרי, במרחב הזה שמול חיזבאללה. איך אנחנו מייצרים עכשיו משוואות חדשות? נכון שהדאגה המרכזית שלנו זה כרגע להחזיר את המפונים לבתיהם. אני חושבת שאם נמשיך במאמץ הצבאי הזה, אנחנו נוכל לייצר מציאות שיתאפשר להם לחזור, גם אם לא נגיע להפסקת אש מוחלטת, כי הוא מבטיח לנו שכל עוד שתימשך המערכה בעזה, אז הוא ימשיך גם בלחימה. מבחינתו, אני חושבת שהמשך הפעילות הצבאית הנחושה שלנו, שמסתבר שיש לנו יכולת לעשות אותה, והיא לא משנה את דפוסי הפעולה שלו. שים לב, מי ה... מי... 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 מאה ימים פחות יום, הוא כל יום פועל באותן שיטות. דפוסי הפעולה הם זהים, זה הנ"ט המדויק לפחות או יותר אותם אתרים, זה הירייה.
0: הוא רוצה לשמר את ההסלמה מתחת לסף המלחמה, לכן הוא למד אותנו, אז הוא חוזר כדי שלא תהיה איזו פריצה.
2: אבל היו שני המקרים החריגים, שהם היו בעקבות האירועים החריגים שאנחנו... הוא ביצענו, שזה היה ירי על ל- אה, אה. פיקוד צפון בצפת, וזה היה על היאב"א אה, בהר מירון, ואלה שני מקרים. למזלנו לא היו נפגעים, ולא, אה, והנזקים היו מצומצמים ביותר, אבל אה, יש פה גם יכולת לסמן אה, לגבי היכולות שלו. אבל אני אומרת שאם אנחנו מסתכלים על הסך הכל, אז אנחנו פה הוכחנו שהיכולת שלנו הרבה יותר אה, אה, משמעותית, והשאלה היא עכשיו איך נדע לנצל את זה לאחר
0: כך. מבחינת חמאס, אני חושב שהיו כאן איזה שלושה שלבים. שלב ראשון הוא שלב הפתיחה במהלומה, שהיא בעצם הניצחון ביום הראשון לתפיסתו, שהוא לא היה ניצחון מושלם, משום שלהערכתי על ידי ארורי, ב... הייתה לו איזו תחושה לסנוואר, שאם רק <עוד> הם ייתנו את המכת פתע הראשונה, כל הציר יצטרף. והרורי יצר בשנה האחרונה תודעה שהכל מוכן, תן את המכה, הם כולם יבואו. מסתבר שלא כך הדבר. אתה לא מפתיע את המנהיג <עוד> <עוד> באיראן ואת נסראללה בבוקר כדי שיצטרפו במלחמה לא מופתעת בערב. הם לא, 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 נוהגים כך, ולכן הם יומיים חשבו ואז עשו את מה שהם עושים עכשיו. זה לא עמעם. את הניצחון, את ההצ... את תודעת ההצלחה שלו, על אף שהתוכנית הגדולה שבה ישראל תותקף במלחמה רב-זירתית כשלה, ההישג שהוא היה אדיר מימדים עקב הכשל המוחלט שלנו, שעוד נדבר בו רבות, היווה מספיק, טען מספיק מצברים להמשך הפעולה. השלב השני היה תחת תודעת ההצלחה האדירה, ו... ואיזשהו אשליית כישרון טקטי מופלא שהוא יצליח למנוע את הפלישה הקרקעית לרצועה, את המבצע הצבאי הקרקעי. גם כי אנחנו, חשב שאנחנו לא אוהבים לתמרן, אנחנו לא רוצים לתמרן, וגם לאחר שראה את הביצועים המאוד מאוד, מאוד uh, כושלים של צה"ל, uh, חשב שמה שהוא ראה זה מה שהוא יראה, שאפשר uh, להכ- להיכנס לטנק, לשלוף חיילים ולשבות אותם עוד יותר. ו... כשזה כישלון נוסף, כשהוא ראה שביחסי העוצמה אין מה להשוות בין היכולות של צה״ל לבין חמאס והוא קרס, הקריסה הטקטית של גדודי חמאס היא מרשימה לכל, ה... לכל הדעות. אני רק כדי ל... 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 להביא את זה לידי ביטוי מספרי, למרות שאני שונא ספירת גופות, אני חושב שאין לזה שום משמעות, אין לזה שום משמעות לספירת גופות רק כדי להבין פרופורציות. בגדוד שג'אי, אחד הגדודים הכי חזקים, מול 14 לוחמים שאיבדנו, וזה מאוד כואב, 968 חמאסניקים מתו בגופות שספרו. זה לא, לא דיווחים כפולים. זה דבר מדהים, מגדוד של 1200. זה, זה דבר באמת יוצא מגדר הרגל. אז, אז זה היה השלב השני. כלומר, הקריסה של המחשבה שהוא יצליח להגן על עזה, ועכשיו הוא באסטרטגיית הישרדות. הדבר היחידי שהוא רוצה, זה להשתמש בנכס הגדול שיש לו, שזה החטופים, על מנת לייצר שרידות של השלטון שלו ושל עצמו אישית. והוא יודע היטב שגם אם עזה תהיה חרבה, וביום שאחרי הוא יצליח לצאת מתוך המחילה ולסמן וי עם הידיים, הוא באמת ניצח, כי יש לו את המצבר הטעון מהשבעה. באוקטובר. יש שני דברים שמעניין מאוד לראות אותם בכשלים, בדברים שהם כשל, והם שניהם קשורים להפתעתנו בממד האזרחי. העובדה שמיליון איש עקרו מבתיהם בצפון הרצועה דרומה ויצרו לחץ בדרום, שלא התכוון, אנחנו לא עשינו את זה מתוך האנשה, כן? עשינו את זה כדי לאפשר להם להגן על חייהם, בניגוד למה שנטען כרגע בצורה צינית בהאג. אבל זה יצר לחץ, והלחץ הזה יוצר זעם כלפיו, והזעם מתורגם גם לאנרכיה מסוימת, והדבר הזה, דווקא הדבר הזה של לחץ ציבורי, וזעם שמופנה כלפי הנהגת חמאס, מסוכן עבורו, כי כזכור לכם, רק לפני מעט זמן הוא כמעט ולא נבחר, סנוואר, בגלל הלחץ הציבורי הזה. הוא איש שבראייתו הוא מנהיג צבאי טוב, מנהיג פוליטי אזרחי, זאת הצלע החלשה שלו, וכשאנחנו מאתגרים את הצלע החלשה שלו, הוא חושש אפילו לסוג של חוסר לגיטימציה לחזור לשלטון, וזה מטריד אותו, כי הוא, הוא חושב שהוא ישרוד. כנראה שהוא יצר לעצמו תשתית תת-קרקעית שמגינה עליו באופן שלהבנתו במאה אחוז מוגן מכל יכולותינו, ולכן מאמין שישרוד. אבל אם הוא ישרוד במצב חוסר לגיטימציה קיצוני, זה עלול להיות הפסד אסטרטגי אה, עבורו. אז המאזן uh, ברמה, uh, נקרא לזה, הרמה הטקטית בהחלט נוטה לת, ل, לחובתו ולטובתנו ברמה yeah. האופרטיבית, אסטרטגית. כל עוד אסטרטגית התשרידות שלו ונכס החטופים עומד לרשותו, אנחנו עדיין לא יודעים. אנחנו באמצע המהלך וזה נראה הולך ומסתבך, הולך ומסתבך, ויכול להיות שזה באמת יביא לאיזשהו משהו שיביא בראייתו לניצחון, כלומר הישרדות פלוס... כניסתו להיסטוריה של האסלאם כאחד המנהיגים ש... שסדק את, ה... את, את, את התודעה של, הצבא, של צה"ל הבלתי מנוצח. נכון, ו... זה גם ו... זה מה שהאיראנים כל הזמן אומרים. כן, היום בעיתון הראשי של האיראן ראיתי שצה"ל תחת סגוגית כן. סדוקה. משהו כן. נסדק.
1: כן, לא, הם מאוד, כמובן, זה חלק מהתעמולה שלהם, גם לנסות מאוד לפאר את okay. ההישג שלו, ולנסות לזדוק. אני מזכירה שהמנהיג אמר שישראל בעוד 25 שנה לא תהיה. כן. Okay. אז זה בעצם מחזק את התפיסה הזאת, אומר להם, תראו, הנה, אפילו חמאס, לא כל הכוחות האחרים הצליחו ככה לעשות את זה. אבל אני, אני רוצה לשאול אותך, תמיר, אתה העלית את נקודה נורא מעניינת עם הנושא, שהיא לא הרבה מדוברת ב... בשיח. הנושא של ה... הלחץ האזרחי על... סנוואר. ואני חושבת שזה נכון, וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. האם ישראל בכלל לוקחת את זה בחשבון? האם היא עושה משהו כדי לחזק את זה? הרי יש לנו בכל זאת יכולות, גם בהיבט ההומניטרי, לנצל את הסיוע ההומניטרי כדי להסביר שאני, את, בדיוק את הדברים האלה. תראו, וגם אנחנו כבר שומעים שחלק מהאנשים אומרים, סנוואר הביא אותנו למצב הזה. זאת אומרת, האם ישראל בתכנונים שלה...
0: טוב, זה קשור כבר לדיון הבא שלנו, כי הדרך היחידה להשתמש בזה זה לתת את הטונות קמח, למשל, שנכנסים לכתובת חליפית שאתה רוצה לטפח אותה. בדיוק. אבל אם לא תיתן את זה לכתובת חליפית, מי שיש לו את הנשק ייקח את, את הקמח, כן. ומי שיש לו נשק עכשיו זה חמאס, שלא הוכרע. נכון. ולכן אנחנו מבקרים תמיד את ה... היעדר כתובת חליפית, ובתודעה בציבור זה, זה מין שיח רך כזה, כן. של uh, Winning the זה הארדקור של אסטרטגיה. אתה רוצה שמישהו, אתה רוצה לטפח מישהו שיהיה איתך, תן לו את הקמח, תן לו את הדלק, תאפשר לו להגן על עצמו, ואז מי שחמאס יראו בו כאויב, ואז יתחיל תהליך שהוא תהליך שאולי יבטיח את הדיכוי למשך זמן, ונדבר על זה רגע בפרק השני של, של הפודקאסט, שזה עוסק רגע ב"מכאן והלאה". אוקיי, אז בואו נחשוב רגע אחד. לאן אנחנו הולכים עם העניין הזה? איך, איך נכון להתנהל מול הציר, מול איראן, מול חיזבאללה, בפרק, בחלק השני?
1: תראה, אני רוצה להגיד, כשדיברנו על המאזן של איראן, אני חושבת שאם היו אומרים לי, מה הדבר שהכי יכול לפגוע באיראן בטווח הארוך, כאילו אחרי המלחמה או כתוצאה מהמלחמה, אני חושבת שאם ישראל הייתה מצליחה לייצר אלטרנטיבה בעזה, שמורכבת, מ... וזה כבר מדובר קצת, אנחנו שומעים את זה כבר, בעיקר אמריקאים כמובן מביאים את זה, שמורכבת מגורמים אזוריים, כמובן מצרים, שיש לה גבול וגורם מאוד מרכזי, ומדינות המפרץ וארצות הברית בתוך זה, ואולי אפשר גם להביא את הגורמים של נאטו, אחרים, לא רק ארצות הברית. היכול, וכמובן הרשות הפלסטינית בצורה כזאת או אחרת, וזה לא משנה, אם לא אנחנו לא מעבירים את השלטון, צריך להסביר את זה, אנחנו לא מעביר, נעביר בשום צורה את השלטון לרש, לרשות הפלסטינית, אבל אם אנחנו נעביר את זה לאיזה משהו רחב יותר, שבתוכו גם הרשות הפלסטינית, ו... ברור לי שהרשות הפלסטינית אומרת, וצריך להאמין להם, שגם הם ייתנו נציגות כלשהי לחמאס. זה לא שלטון חמאס, זה משהו אחר לגמרי. ומבחינת האיראנים זה הדבר הכי חמור. מה הטריד אותם? הטרידה אותם הנורמליזציה האפשרית בין ישראל לסעודיה. הטריד אותם, הכי מטריד אותם, שאם ישראל יום אחד, נראה כמו אחרית הימים, אבל אם ישראל יום אחד הייתה פותרת את הבעיה הפלסטינית, אין לאיראן קייס. מה איראן אנחנו רואים את זה, להפעיל גם את יהודה ושומרון. הם מבינים שזה מה ש... אין שום סכסוך פעיל באזור שיכול לפגוע בישראל חוץ מהסכסוך הפלסטיני. ולכן מבחינתם זה הנשק הכי טוב שאפשר לפעול נגד ישראל. אם ישראל הייתה מצליחה to diffuse, להוציא את הדבר הזה... אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיה הפלסטינית עכשיו, אף אחד לא חושב ככה, גם אני לא. אבל ברור לגמרי שאיזושהי תחושה שאנחנו הולכים בכיוון של הסדרה, זה הדבר שהכי יפגע באיראנים. כי מה, מה, נות, מה נותן להם? תוסיפי
0: מה... לזה את הבריתות הגנה. שאחרי שארצות הברית הופיעה על המגרש, ואפילו יורה עכשיו בחותים, זה לא ארצות הברית ההיא שבורכת ממזרח התינון. שבורכת. היו יודעים להזכיר את התפקיד
2: האמריקאי, אי אפשר לסכם בלי התפקיד האמריקאי המרכזי. ארצות הברית
0: שמתעשתת שעות לפני שישראל התעשתה. ונותנת לנו את הגיבוי המוחלט הזה. ומוכנה להשקיע בכך, וחיילים חיילי, חי, אמריקאים נפגעים בעיראק כתוצאה מהמלחמה כן. הזאת, זה לא כן. סתם. והם
1: יורים, הם כן, נלחמים. עכשיו כן. אם את
0: מוסיפה על זה את האפשרויות מראיית איראן של ברית הגנה... נכון. שסעודית אמריקאית, ישראלית אמריקאית, הדבר הזה יכול להיות איום אסטרטגי אמיתי על, על חופש הפעולה שלו ועל החברה. נכון,
1: החזיר. נכון, וישראל צריכה להבין שהיא לא יכולה להסתכל על היום שאחרי רק בז... 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 בזווית הקטנה הזאת של חמאס. כאילו, יש, לח... יש פה אירוע שאני כל הזמן מנסה איכשהו לתרגם את זה לא... באופן שיהיה מאוד פשוט וברור. יש פה אירוע, מגה אירוע, שלא היה כמותו במדינת ישראל מעולם. אי אפשר לייפות את זה בשום צורה שהיא. זה טראומה שהיא לא דומה לשום דבר, לא ליום כיפור ולא לכלום. ואפילו למלחמת השחרור, שהם מנסים את קורה, זה. הייתי
2: קוראת לזה אירוע מכונן. אירוע, אירוע משפיע, מכונן מרכזי, פחות טראומה. משבר אדיר. אה, משבר ולכן... מכונן, משנה, הזדמנות. נכון. ובמקום אבל... לקחת,
1: ואם אנחנו נמשיך לדשדש בתוך זה, וכמה זה נורא, ואפור, אנחנו צריכים לקחת ולה... להרים את זה לאירוע שהצד השני יצטייר על הדקה שהוא עשה את זה. יוזמה.
0: מה קורה בגרעין? האם לא, <חסות> בחסות המלחמה הזאת אנחנו לא יכולים לראות איזו פריצה איראנית לגרעין? יש הרבה שחוששים, שאנחנו בזמן שאנחנו כן. בהטיית קשב, אז איפה כן. אנחנו שם? תראה,
1: אני חושבת שאנחנו לא, זה לא הנושא שלנו כרגע, לא גרעין, אבל לא, בכלל איראן בעולם. יש פה, איראן ב-1 בינואר נכנסה לבריקס, לארגון הזה, שיש הרבה התפתחויות בהקשר האיראני. בנושא הגרעין, איראן מתקדמת. באותה טקטיקה שהיא תמיד נהגה, לא הכי מהר אבל, ולא הכי אה, לרוץ, אבל היא מתקדמת מאוד מאוד מאוד. ובואו נגיד את האמת, אנחנו אה, נמצאים היום במצב שאיראן זה רק עניין של החלטה פוליטית.
0: אבל היא לא פורצת קדימה. היא לא, כרגע מנצלת, היא לא, פורצת. היא לא מנצלת את מה שקורה כדי נכון, להאיץ.
1: אבל היא כן מגבירה את, כמויות, את הכמויות כ- שיש ב- לה ב- ואת ב- היכולת לפרוץ כשהיא תרצה. באותו נתיב שלך. נכון, חד.
0: נכון. אוקיי. בואו נעבור לחיזבאללה. איך את רואה את זה?
2: אם אני מסתכלת קדימה, אני חושבת שאנחנו צריכים להסתכל על זה כהזדמנות מבחינתנו בזירה הצפונית, מכיוון שמה שמצטייר עכשיו, וככל שחולף הזמן אז זה נהיה יותר ויותר ברור, שהם לא רוצים להגיע למלחמה רחבה. הם לא רוצים הערכה כוללת, אני חושבת שזה גם מה שרוצה איראן, משפיע עליהם גם כן. ולכן, מכיוון שאנחנו, שהם לא רוצים להגיע למלחמה כוללת, יש לנו פה איזשהו חלון של זמן שאנחנו יכולים לעשות הרבה יותר מאמץ, במאמץ הצבאי שלנו. כדי להשיג מציאות משופרת ולא לחזור ליום שלפני, של השישי. אבל איך? שישי, לצאת אה, למלחמה? באוק... אמרתי, לא. אני, אני חושבת שבאותו שבא, אה, אה, מרחב שנוצר, mm-hmm. של פעילות מוגבלת, של לחימה מוגבלת, אנחנו יכולים לעשות קצת יותר מאותו דבר, אנחנו יכולים לעשות אולי לעלות איזושהי מדרגה, כשאני מבינה שהצד השני לא רוצה להגיע אה, למלחמה. איזה, איך... איזה אנחנו הישג את יכולה להשיג? ההישג ש... א', מה שרואים בעין. יותר אנחנו לא נראה ולא ניתן mm-hmm. שזה יקרה, שהכוחות של חיזבאללה, רדואן ואחרים יהיו לנו על הגבול מול העיניים ויפריעו mm-hmm. לפעילות השוטפת של צה״ל במרחב הזה. ולאיים על התושבים של, שהם רואים את זה בעין ורואים בזה איום. נכון שבלי מלחמה, בלי מלחמה, אנחנו לא יכולים לייצר שינוי אמיתי, אסטרטגי, בסיסי של הסרת האיום של חיזבאללה. אני מעריכה שזה לא הכיוון שהיינו רוצים, לל... אני חושבת שזה לא נכון, שזה הכיוון שנלך אליו כרגע בגלל ההתמקדות שלנו בזירה הדרומית והצורך לייצר מציאות uh, uh, חדשה בזירה הזו שהוא יותר דחוף ויותר אקוטי וישפיע, ישפיע גם על הזירה uh, uh, הצפונית. אז אני אומרת, צריך uh, uh, במעשה הצבאי uh, לכוון אותו באופן הזה שניצר איזושהי מציאות uh, נוחה יותר מזו שהייתה לנו קודם. לא נלך לפי הכללים שקובע לנו יותר נסראללה, אלא ננסה לקבוע את הכללים בעצמנו. אחד הדברים, למשל, שאנחנו השגנו, אני חושבת, במערכה הזו, שאנחנו שוב שולטים במרחב האווירי. אנחנו מוכיחים שאנחנו שולטים במרחב האווירי הלבנוני, אז נשמר גם את הדבר הזה, וכמובן שיש פה איזושהי הזדמנות ופתח לאיזשהו מהלך מדיני, איזשהו... מהלך של הסדרה, בוא נקרא לו ככה. אני חושבת שבשלב הראשון אנחנו לא צריכים להגיע, להתחיל לדבר על הניטיגריטי של סימון הגבול. זה לא הזמן, לא צריך לתת תמורות לנסראללה בעניין הזה. זה, זה צריך להיות על הפרק בהמשך, אחרי הפסקת האש, וחלק מתוך הבנה שכשתושג הפסקת האש, אז אנחנו נוכל לדבר גם על הדבר הזה. יחד עם כל המרכיבים האלה, והייתי מוסיפה גם דברים שאנחנו צריכים לעשות בבית, בהקשרים של מה קורה בצפון. מרכיבי ביטחון, היערכות, כיתות כוננות, מיגון, דברים שאנחנו קצת כשלנו בהם בשנים האחרונות, וכדאי היה אומרת,
0: לשפר גם אותם. אם אני מבין אותך נכון, אנחנו יכולים באמצעות מדיניות הפעלת כוח אחרת. שפרצה את מחסום השקט, וניתן יהיה להשתמש בו גם אחר כך, להסיר את איום הפשיטה. אני אומר את זה בשפתי. כלומר, לא יהיו אוהלים של רדואן, ירוק ללא גבולות, כל הביטנים לא יהיו תצפיות, לא יהיה את מערך האש התומך של רדואן, ואז נוכל להגיד, תראו רבותיי, יש לנו שני איומים גדולים של חיזבאללה. יש את איום האש ויש את איום הפשיטה. מה שגרם לפינוי 80,000 מהתושבים שלנו ולאובדן הביטחון הלאומי בצפון הוא איום הפשיטה. רבותיי, הסרנו אותו. ניתן אולי אפילו לייצב את ההסרה באש על ידי קיבוע מדיני. בחסות אמריקאית, אם למשל השקעה גדולה מאוד בצבא הלבנון שיבוא ויתפרס, השקעה מוגברת ביוניפיל. בגדלה שלו שיבוא ויתפרס בחזית, ואז תושבי מטולה, במקום לראות אוהל של חיזבאללה, יראו עמדה של צבא לבנון ועמדה ות... ונגמ"ש של יוניפיל. Uh, ובנוסף, מה שאת אומרת, ואני מאוד מסכים, זה שלחזק של... את מרכיבי ההגנה, ולייצר פה תודעה של באמת uh, צה... לא, לא יכול לקרות האירוע של ה באוקטובר בצפון, לא כי האויב לא רוצה, אלא כי האויב לא יכול. לא יכול, בדיוק. וזה תנאי בסיסי. ועכשיו לאיום של האש, אני, אנחנו מבינים כולנו לדעתי, ותסכימי איתי שהעניין הזה זה שיעורי בית שצריך לעשות אותם, זה דבר שאי אפשר להכשיר אותו זה, כך.
2: בדיוק, זה משהו שנצטרך להתמודד איתו בבוא העת, אבל בואו נשאר לנו, אנחנו נבחר מתי בדיוק. ואיך, <laughs> וקודם נטפל ב, כן. בזירה הדרומית.
0: אני, לגבי איך שאני רואה את זה בזירה הדרומית, אני חושב שאנחנו לקראת מיצוי המנוע, התבערה הענק שהאיץ אותנו, המנוע ההאצה של המעשה הצבאי. צה"ל הביא לידי ביטוי יכולות אדירות, אבל צה"ל הוא צבא, הוא יודע להביא רק כמו שצבא יודע להביא, והוא הכריע את רובם. של הגדודים ממש, בשעה הזו 17 מה-24 גדודים הוכרעו. זה אומר שבגדודים שהוכרעו עדיין צריך לעבוד, יש שם תאי טרור, יש שם תאי גרילה, ולכן צריך לעבוד. אבל זה איפשהו מתחיל למצות את עצמו. אנחנו עדיין לא הכרענו את, לא הסרנו את חמאס, לא הכרענו את חמאס, גם לא פירקנו אותו, כי עדיין יש לנו את ההנהגה ויש גדודים שחסרים. אבל עכשיו צריך להחליט החלטה. אסור לנו להידשדש במקום שבו אנחנו נמצאים בסטגנציה ואובדן היוזמה. המילה הכי חשובה זה היוזמה. ועכשיו צריך ליזום, יש שלושה כיוונים. כל כיוון הוא כיוון חיובי יותר מהכיוון של העצירה. כיוון אחד, מלא על מלא הכרעה. הולכים כל הכוח, מגייסים מחדש אוגדות, ונכנסים עד הסוף, רפיח, פילדלפי. מזיזים את האוכלוסייה מרפיח לצד השני, מנערים את השמיכה שם עד הסוף, עד שמגיעים למצב של הכרעה מוחלטת זה דורש את המשאבים, זה דורש את הזמן, דורש לגיטימציה בינלאומית כל המחירים ברורים לחלוטין, אבל צה"ל יכול לעשות את זה כיוון שני שאפשר ללכת עליו עסקת חטופים תחילה מקבלים את המתווה הקטארי-מצרי כי הם, ה... הם הכי דומיננטיים ביכולת לממש עושים משא ומתן כדי להוריד את, את חמאס מהתנאי הפתיחה המופרכים שלו, אני מניח שזה יקרה, ובסופו של דבר המשמעות של הדבר הזה היא עצירת הלחימה תמורת השבת כל החטופים. הסיכון הכי גדול, בגלל שזה ק- קטאר, חמאס תהיה שם. תישאר. חמאס תישאר, קטאר תעשה הכל, גם אם זה כלפי חוץ יראה בסדר, <חמאס> קטאר תדאג שחמאס תישאר, זה גם האינסנטיב של חמאס ללכת לעזקת חטופים. האפשרות השלישית היא... שאת הזכרת אותה, סימה? ללכת בכל הכוח לארכיטקטורה אזורית חדשה ונורמליזציה ב, בחסות אמריקאית, שאולי גם תביא עסקת חטופים סעודית. הבעיה המרכזית של הדבר הזה, מעבר לכל הדברים הטובים שאת ציינת, סימה, זה המחיר הפוליטי שהסעודים ידרשו. מה זה מחיר? הם לא ידרשו, זה מחיר פוליטי, הם ידרשו חזון שתי מדינות. <אז> והחזרה של הרשות הפלסטינית, וגם האמריקאים וכל
2: האחרים. נכון, וגם אנחנו מרוויחים. זה משהו שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. אנחנו כל הזמן מתעתים את העניין הזה של איך אנחנו בעצם פותרים... לטווח הארוך את העניין הפלסטיני, ומי יהיה במקום החמאס שמה בשטח. אנחנו לא שלושה לזה... דברים
1: משיגים בא, באופציה הזאת. אנחנו משיגים את היכולת אה, שלנו באמת לדיבור עם ארצות הברית והסעודים, והנורמליזציה, והנורמליזה... <coughs> שזה באמת אה, שינוי גדול במצב של ישראל. אנחנו פוגעים בקטאר, שבואו נגיד את האמת, קטאר הייתה גורם, בלי קשר לזה שאנחנו השתמשנו בה. אנחנו יודעים שבנוסף הם העבירו להם כספים <coughs> בדרכים <coughs> אחרים. ואם אנחנו מכניסים לפה, את... זה אגב אחד האיומים. הכי גדולים על קטר. הם יכניסו את האויבים הכי גדולים שלהם, את סעודיה, לפה לטיפול. ודבר השלישי שאנחנו מרוויחים זה שאיראן פשוט יוצאת מהתמונה. היא, לא יוצאת מהתמונה באופן מוחלט, היא תמשיך לנסות לי, <אז> להכניס <אז> כסף, בעזה. אבל היא יוצאת מה, מהיכולת שלה ל- to manipulate, מה שאנחנו אומרים, להשתמש בסוגיה הפלסטינית כדי כל הזמן לפגוע
0: בישראל. הבעיה היא כמובן, אחת, בעיה פוליטית בתוך ישראל. <אז> <אז> ממשלת ישראל הנוכחית, ממשלת החירום, סביר להניח, וגם הקבינט המדיני, לא תשרוד את העניין הזה, משום שכל אזכור של תהליך מדיני ורשות פלסטינית מביא לפירוק המערכת. <אז> ו... <אז> הדברים הם ברורים, הדברים ברורים. לא, הבעיה היא, החמורה בעניין הזה היא לא העניין הפנימי הישראלי, העניין הוא שסעודיה לא תהיה מוכן להשקיע את המיליארדים בשיקום רצועה ובקבלת עסקה אם אין לה בצד השני כתובת אמינה יציבה לאורך זמן. אם יש סיכוי שהם רואים חוסר יציבות ישראלית בתהליכי בחירות אינסופיים, הם יימנעו, כי הם אנשי עסקים מאוד מאוד... הנורמות הדמוקרטיות של ישראל, לא מעניין, זה לא מעניין אותם בכלל. מעניין אותם, מבחינתם לא משנה, שיהיה דיקטטור. הם רוצים כתובת אחת יציבה שאיתה אפשר לעשות עסקים. <מח> אז זו גם ישראלית וגם אזורית. ובעיה שנייה היא שרשות פלסטינית במתווה הנוכחי אל מול האתגרים של עזה, על אף שיכול שי להיות שתסכים, היא לא תשרוד את זה. והיא עלולה, אנחנו יכולים לקבל מודל חיזבאללה. היא תבוא מהר מדי, חלש מדי, עם כל הכשלים שלה, עם כל החולאים שלה, עם כל השחיתות שלה. חייבת
2: תיקון הרשות הפלסטינית. לכן
0: הפרקטית. האמריקאים הם אומרים על ה-RPA, הם מבינים. שלהתפתות מהר, להכניס אותם, זה פתרון קצר טווח. אנחנו נגיע למצב של לבנוניזציה של עזה, והחמאס תשתקם מתחת uh, לכסות של הרש"פ, ואם ייתנו לה להתעצם ולא יתפסו את ציר פילדלפי, אז ה... רק אין שזמן עד שיעיפו אותה מהגגות פעם שנייה. אבל זה נתיב שהוא חז... ש... אומרת, יש פה כשלים שאפשר איכשהו לצמצם אותם, וזה והם... הכי רחב והכי גדול. דורש יוזמה מדינית ודורש דברים אחרים.
1: צריך לחשוב, תמיר, אני לא יודעת, לא, לא מספיק כאילו ירדנו לרזולוציות. אתה צודק בזה שזה יותר בטווח הארוך, אבל זה, אם אנחנו מסמנים את זה כמטרה, השאלה מהם הצעדים שאנחנו יכולים לעשות עכשיו כבר. ואני באמת חושבת שהדבר היחיד שיכול להיות לישראל, כשהיא מסתכלת לטווח הארוך, זה שהיא תצא מפה. גם אם אנחנו נחסל את סנוואר וכל זה, אנחנו נצא מהאירוע הזה. אז הרגנו והרגנו, והרגנו והרגנו, בסדר. אני תומכת בזה, שלא יובן שאני מבקרת את זה, אבל זה לא, זאת לא המטרה בסוף.
0: נסכם רק בלומר את ה... את הבעיה שאמורה, שעתידה להיות לנו בתחום שאת אומרת. בכל דרך צריך להחליש את חמאס מתחת לסף ההתאוששות שלו נכון. בזמן שבונים כתובת חליפית. כי הוא לא ייתן לכתובת חליפית, אם הוא יהיה מספיק חזק, נכון. הוא לא ייתן לכתובת חליפית, לא משנה כל החלומות שלנו להתבסס, וכרגע הוא מתחת לסף הזה. לכן ההחלטה המיידית שצריך לקבל היא להמשיך להחליש את חמאס. אין ברירה, את ציר פילדלפי צריך לקחת, את רפיח צריך לעשות. אין ברירה אחרת, אנחנו לא נשלוט כן, בזה. כן, אבל תמיר,
2: במקביל לזה, חייבים בדיוק. ליצור איזשהו בדיוק. אופק עכשיו, של בדיוק. לאן אנחנו הולכים ב... בנתיב המדיני,
0: קורונה. כי אי אפשר לסיים
2: מלחמה בלי המעטפת המדינית.
0: נכון, מה הבעיה? הבעיה היא שעם זה כולם מסכימים, הסיפור של המאמץ הצבאי כולם מסכימים, או. ואז אוקיי, זה הפתרון, הוא אומר, לא. את זה צריך לעשות, אבל זה לא פוטר אותך מלהחליט על שני נתיבים מדיניים שתחליט עליהם. נתיב צר, של רק קטאר עם כל ה... נתיב רחב, שלוקח... אבל לא צריך להחליט. אבל צריך להחליט, כי אחרת המעשה הצבאי ייתקע עוד הפעם במבוכה, ואנחנו לא נשיג את ה... לא נקצור את ההישגים המדיניים שצה"ל הצליח לייצר בהישגים הצבאיים.
1: וגם השאלה שאני שואלת את עצמי, נגיד שאנחנו, שאנחנו לא מסוגלים לחשוב על ההסדרה, המד... על משהו מדיני, מה יצא, הרי כולנו מסכימים, אתה אמרת את זה גם קודם במספרים, אנחנו לא נחסל את אחרון החמאסים, ולכן זה ייקח יותר זמן, אבל זה שיקום, ושוב זה סבב.
0: כן, אפשר לדבר על זה רבות, ובואו נקווה שהמלחמה אה, לא תהיה ארוכה כזאת, שיהיה לנו עוד הזדמנות לעשות אנחנו. עוד רוויזיה כזאת. אה, כן, אז נקווה שזה, נצליח אה, אה, להשיג הישגים ברמה המדינית והצבאית בקרוב אה, יותר. אה, אני מודה לכל מי שהשתתף אה, לכן ולכל מי שצפה. תודה רבה, והמשך יום נעים.
2: תודה לך.